0: a todos, bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a adentrarnos finalmente en, la en el último tema de esta temporada, que es sobre la oscuridad y sus múltiples expresiones. Antes de todo, quiero decir, si hay gente que no le gusta escuchar de estos temas, tiene miedo o... esto le va a crear más incertidumbre y duda, ...y temor, mejor no escuchen este tipo de episodios. Tampoco es que vaya a ser nada del otro mundo. Pero si hay gente que estos temas no les agradan, no les resuena bien en el cuerpo... ...mejor que escuchen otros temas de ángeles y, y temas de luz y seres de luz y todo ese tipo de temática. Entonces, hoy vamos a tratar sobre, dentro de esta serie, esta nueva serie que vamos a empezar, que lo pondré en el apartado del de, otro lado, creo. Vamos a tratar dentro de, los, de la oscuridad y sus múltiples expresiones, tipos de seres oscuros. En ellos vamos a, a adentrarnos un poquito de una manera superficial en qué tipos de seres oscuros hay por ahí y nos iremos adentrando más y más profundamente en las diferentes partes, porque va a haber más de un capítulo, más de un episodio sobre esto. Todos tenemos en nuestro ser, ya que somos espíritus eh, encarnados viviendo una experiencia humana, tenemos todos en nuestro ser una chispa divina en nuestro interior. Tenemos ambos, ambos energías positivas, negativas... Y también tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado de luz. En nosotros se, se encuentra todo. Todas las. Por decimos, somos como seres duales. Tenemos ambas cosas, ambas polaridades. Y entonces, por esa regla de tres, también tenemos o oh, estamos compuestos tanto de luz, sino nuestra parte de luz cuando nos encontramos a, un, a nosotros mismos, descubrimos nuestra verdadera esencia, quiénes somos en el lado de la luz, también tendremos nuestro lado oscuro, que si descubrimos eh, nuestra esencia, en lo más profundo de nuestras sombras en nuestro lado oscuro, también descubriremos qué tipo de ser somos o qué tipo de demonio, qué tipo de sombra es la que hay en nosotros ¿Y qué pasa? Que la, en estas con esto, como bueno, tenemos ambas partes, eh, digamos que seremos un ser luminoso, el que sea que somos como seres de luz, y por otro lado un ser demoníaco, que será nuestra parte más oscura, la que está a las sombras, con la que tenemos que aprender a vivir, y tenemos que aprender a mantener un equilibrio entre ambas partes. Y esa oscuridad que tenemos en nosotros, que habita en nosotros, que está ahí, Empieza a nacer y empieza a desarrollarse cuando nos alejamos de la luz. Si estamos en el equilibrio, mantenemos una fusión de ambas partes, luz y oscuridad. Estamos neutrales. Si seguimos evolucionando, nos vamos encontrando a nosotros mismos de la manera más luminosa, más pura que somos. Pero si nos vamos alejando de esta luz, nos vamos a encontrar con nuestro lado más oscuro o demoníaco que está en nosotros también, no es algo que viene de fuera, es lo que está en nosotros, es de lo que estamos hechos, es la esencia que tenemos. Pero que la vamos a descubrir cuanto más nos vayamos alejando de la luz, descubriremos nuestra propia esencia demoníaca, oscura, la que está en la sombra, por decirlo así. Entonces, entre los tipos de seres oscuros, pues... Diría yo que están los desencarnados, son aquellos que se quedaron entre medio de este plano físico y el mundo espiritual, por su propia voluntad, por supuesto, y que no quieren ascender por el plano espiritual. Entonces, iban vagando por ahí, perdiendo sus facultades de luz, por supuesto, y viviendo en su propia realidad ficticia que ellos mismos se crean. Otro tipo de ser oscuro serían los extraterrestres. Que estos, podría decir, no es que sean como espíritus, serían más bien como seres con cuerpo. Que seguramente habrá de varios tipos, pero son más con un tipo de cuerpo, lo único que se proyectan en, se proyectan de una manera como un, ¿cómo lo diría yo? Como un holograma. Cuando los vemos supuestamente no están de aquí físicamente. No es que sean como espíritus, son más como que tienen cuerpo. En cambio los desencarnados no tienen cuerpo. Y la tercera clasificación que hago aquí a rasgos generales de tipos de seres oscuros que son los demonios. Dentro de esos demonios incluyo los ángeles malvados, los ángeles caídos, los ángeles observadores, que también los llaman de watchers, son los que metería dentro de esta tipología. Por lo tanto, tipos de seres oscuros de los que vamos a hablar eh, muy ampliamente en una gran y amplia clasificación son los seres desencarnados o almas en pena, los extraterrestres y los demonios, incluyendo dentro de este grupo los ángeles malvados, los ángeles caídos o. Los Watchers, que son ángeles observadores. Hay una cosa que debemos de saber, que cuanto más tiempo permanecemos en la oscuridad, más oscuro se vuelve nuestro espíritu, porque estamos eh, perdiendo la luz que hemos generado, generado, la luz que hemos acumulado. Y dependiendo de la naturaleza, de la intensidad de estos espíritus oscuros, o bien de estos extraterrestres, ¿no?, pues dependiendo de su naturaleza esta oscuridad nos afectará de un modo u otro en el plano físico en el que nos encontramos a nivel energético y esta oscuridad nos va a crear en nosotros unos bloqueos cuando estos espíritus entran en contacto con nosotros en plan intentando afectar, distorsionar nuestra realidad produciéndonos enfermedades haciéndonos actuar a tener hábitos de comportamiento en nosotros que no son los que solemos tener o, o o cómo incitarnos o motivarnos o empujarnos a tener unas conductas inapropiadas propias de gente maligna a la que, a la que clasificamos como gente mala esa gente que ni siente ni le padece entonces cuando estamos en contacto con este tipo de espíritus oscuros o digamos influenciados por estos extraterrestres por decirlo así Podemos empezar a comportarnos o gente puede tener comportamientos como de asesinos, violadores eh, los sociópatas. Son esa gente que sienten y parece, parece que no son humanos, que no tienen humanidad dentro de ellos. Entonces, esta oscuridad, esos espíritus oscuros, eh, nos pueden afectar energéticamente a nuestro sistema sutil, nuestro sistema energético, energético, porque nos producen un tipo de bloqueo en los chakras que, consecuentemente, estos chakras están ligados a los órganos físicos que tenemos en estas ruedas energéticas de energía, con lo cual acaban afectando, porque como se alimentan de estos chakras, estos espíritus malignos, como ya dije, los vampiros energéticos, que hay una serie sobre esto, afectan en nuestro campo sutil energético a los chakras, y estos chakras están ligados a unos órganos, con lo cual luego empezamos a tener ciertos tipos de enfermedades físicas, porque es ahí donde se alimentan, también fatigan nuestros, estos, nuestra energía, nuestros, y estos órganos, y estos órganos empiezan a producir, a, a funcionar mal, dando lugar a enfermedades. Cuando tenemos ese tipo de enfermedades producidas por estas entidades oscuras, por los médicos, por más medicina que te den, no va a hacer efecto lo que te están mandando, sus prescripciones, lo que te digan, es como, te mejoras un poquito, pero el mal sigue estando ahí, porque es un mal energético, no es un mal físico que está dentro de tu cuerpo, es un mal a nivel en tu campo vibracional. Entonces, es como un pequeño apaño, pero no, no realmente no te estás curando, porque la dolencia no viene de este plano físico, sino de un plano más espiritual o de un plano de la tecnología, hablando en el caso de los extraterrestres. Cuanto más tiempo pasamos bajo la influencia de estos seres oscuros pues llamémoslo demonios llamémoslo seres desencarnados o almas perdidas, almas en pena o extraterrestres vampiros energéticos como los queráis llamar también larvas energéticas, pues más daño crónico pueden llegar a producir en nosotros y cuanto menos tiempo pasemos eh, influenciados por este tipo de energía, pues será mejor para nosotros. ¿Qué pasa con los seres de desencarnados o almas en pena? Pues que estos seres están sumidos ahí por diferentes um, motivos, por diferentes eh, situaciones. Eh, muchos de ellos no saben lo que les ha pasado, no saben lo que les ha sucedido con lo cual están como viviendo su propio sueño, su propia ficción su propia realidad y posiblemente algún día despertarán pero como ya dije, cuanto más tiempo pasen sin saber y darse cuenta de la situación en la que están, que ya no tienen un cuerpo que tienen una luz que tienen que trans como, no, sé, no es transforma, que tienen que, ha llegado su momento cuando llega la muerte, llega su transformación y tienen que reagrupar esa energía de otro modo y si no son conscientes de ello cada, cuanto más tiempo van pasando más van perdiendo esa luz se van volviendo más oscuros entonces van perdiendo ese brillo acumulado dentro de estas eh, polaridades de entre digamos la luz y la oscuridad pues hay la eh, la oscuridad en cierto modo se intenta alimentar de la luz que tiene la luz por supuesto y la luz, que es lo que hace intentar evolucionar y ascender para adquirir más luz. A fin de cuentas, todos se alimentan de la luz, de un modo o no se lo ganan, y otros se lo, lo, lo absorben, o ¿no? se lo intentan quitar a otros. Entonces, vamos a empezar con los seres entorpecidos o almas en pena. Entonces, vamos a empezar a hablar de los seres desencarnados y almas en pena. ¿Qué es lo que les pasa a estos seres? ¿Por qué forman parte del grupo de la oscuridad? Pero como ya he dicho, hay muchos grados y esta es la parte más leve. La oscuridad más menos oscura, pero sigue siendo oscuridad, porque no están evolucionando, no están avanzando, están como estancados. Entonces, estos seres llegan a la realidad en el momento de su muerte. Cuando mueren, no se encuentran. Preparados, no entienden lo que les ha pasado, y en base a eso, escogen diferentes caminos. No terminan de cruzar, se quedan aquí, se quedan deambulando en este plano físico, que no es su plano, porque este plano es para gente que tiene un cuerpo. Todo aquel que no tiene cuerpo no debería permanecer en este plano, porque no, no te, tu, tu alma, o sea, no puede alimentarse, no, no, tu energía no va a ir a, 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 a más, se va a ir desgastando porque no tienes cuerpo para eh, generar esa energía, para nutrirte, para comer, para beber, para seguir alimentando esa energía en tu cuerpo. Entonces, toda la energía que tienes acumulada, en el, con el paso de los años, milenios o cientos de años, vas a ir perdiendo tu luz. Te vas a ir volviendo más oscuro. Cuanto más te quedes aquí, más oscuro te vas a ir volviendo. No quiere decir que seas una persona maligna, pero te vas a ir apagando. Y cuando te vas apagando, es como que te vas deprimiendo, te vas, y vas viendo las cosas de otro modo y ya no ves las cosas de una manera tan alegre y luego vas transformándote en otro tipo de persona, en otro tipo de ser que luego te lleva a la maldad. Entonces, ¿por qué estas personas que se quedan aquí estas almas perdidas o seres desencarnados se quedan aquí en este plano espiritual y no deciden proseguir su evolución y su ascensión. Muchos de ellos tienen poca preparación espiritual, no son conscientes de que son un espíritu encarnado en un cuerpo, piensan que son la personalidad, no tienen una educación espiritual de lo que son, de lo que están compuestos de lo que son ellos, no creen en este tipo de cosas, con lo cual eso les hace ser les va a crear problemas a la hora de morir y les va a crear un retraso en su evolución porque no son conscientes de lo que verdaderamente son, de lo que verdaderamente están compuestos entonces al tú no saber que tú eres un espíritu que cuando mueres vas a sufrir una transformación de tu campo energético y vibracional pues crees que eres quien sea que eres, cuando vivías y te quedas aquí porque dices, no hay más no hay nada más que esto. ¿Qué hago ahora? Esto es lo que conozco, esto es lo que sé, aquí me quedo. Entonces estos, estos seres desconocen su situación, no tienen una educación espiritual, no saben que hay un camino, una trascendencia. Esa es una, razón, una de las razones por las que eh, hay seres eh, desencarnados habitando el plano físico otras que están apegados al plano físico ya sea porque por algún familiar, por costumbres, por hábitos por el dinero, porque están aferrados mucho a la materia que es otro tipo de maldad, que ya hablaremos de ese tipo de, en otro episodio de las diferentes expresiones en la que la maldad o la oscuridad como lo llamar, se expresa otra razón por la que estos seres desencarnados se quedan aquí, es que se niegan a avanzar. Y esto puede ser por varios motivos. ¿Por qué se niegan a avanzar? Porque tienen vicios que han contraído durante su... Mmm, vivencia en el plano físico, que le oscurecen la visión de la realidad que están viviendo. Entonces han tenido vicios, ya sea de... pues lo que sea, drogas, alcoholismo... No sé, cualquier tipo de vicio que uno pueda tener que le que no les hace, les hace percibir la realidad de un modo coherente. Entonces mueren y, y, y no son capaces de, de desapegarse de esos vicios que han contraído. Eso también lo hablo en, en, otro, en otro episodio de, de las, drogas, las drogas y los poderes psíquicos. Entonces, también se niegan a avanzar porque tienen miedo a lo desconocido, no saben lo que hay ahí, no saben lo que les espera, no tienen ni idea. Y tienen miedo, pánico y se quedan donde están. No, 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 no traspasan, no se van hacia a proseguir esa evolución, ese camino que les está esperando, esa otra nueva vida que está... en diferente, por supuesto, de su propio ser, de su propia esencia, de su espíritu después de que han muerto. También, por otra razón por la que no avanzan, es porque tienen un... porque se han muerto de repente y se han quedado en un estado de shock y no tienen ni idea de lo que les ha pasado, no son ni siquiera conscientes de que están muertos. Fue algo que les pasó así y no saben qué les ha pasado, es como yo estaba aquí, ahora estoy en este sitio, este sitio donde es, no sé qué me está pasando, dónde estoy, por qué no veo a nadie o, o por qué veo a esta gente, ¿no? y eso también les impide les impide avanzar también otra de las razones por las que se quedan aquí aferrados eh, debido a que se niegan a avanzar es porque mmm, que las religiones que practicaban o o de la religión a la que pertenecían les da, les ha dado creencias confusas que ellos esperan ver unos ideales acorde con aquellas creencias cuando mueren y como no ven eso dicen, uy, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que yo se supone que tengo que encontrar. Por ejemplo, en el caso de la religión cristiana, eh, pues dicen, yo tengo que ver el cielo, el cielo supuestamente es así, con nubes, yo no estoy viendo esas nubes, ¿esto qué es que lo que estoy viendo? O yo he hecho mucho mal, tenía que estar en el infierno, las llamas y todos esos ideales y creencias que han sido impuestos. Entonces eso es lo que les hace también, les impide avanzar porque no coinciden con, con los detalles y los ideales que ellos tienen en su mente, entonces se quedan como paralizados diciendo ¿qué está pasando así? aquí? ¿esto qué es? ¿esto no es lo que se supone que yo tenía que ver? ¿esto no es lo que se supone de donde yo tenía que estar? Entonces se quedan ahí, en este plano también, estancados. Otra razón por la que se llegan a avanzar una vez que han muerto y se quedan aquí estancados estos seres desencarnados porque también a veces han practicado magia negra, rituales oscuros también sobre estas personas, sobre estos seres. Les han hecho algún tipo de ritual, algún tipo de, 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 de. o magia negra, como lo queréis llamar, ceremonias en su muerte. Entonces, eso les impide muchas veces avanzar, debido a esos rituales que les han hecho o una vez muertos o antes de morir y cosas pues, que les impide estar les, les hace quedarse estancados, sin posibilidad de avanzar o sin posibilidad de llegar o andar el camino que tienen que andar para transformarse. Es como si también pueden ser llevados a otros a otros, a otros reinos de esos que hay por ahí. También pueden tener estas creencias eh, de que ...de que ir al otro plano espiritual es algo malo... ...que no es algo que deban de hacer... ...que lo, tú te mueres que esto es todo y que aquí te quedas... ...entonces todo eso... ...es no saber esa ignorancia... ...es lo que les hace permanecer en este plano... ...porque creen que ir a otros planos... ...incluso si los están viendo que eso no es bueno... ...que eso no, que eso no, no es bueno para ellos... ...que es algo malo o pecaminoso... ...otra razón... Por la realidad, la vida que han desempeñado en la última vida que han tenido, eso les impide a veces, eh, les impide avanzar porque están aferrados a esa vida, esa realidad que vivieron, esa vida que tuvieron, que las que estaban tan encantados y que solamente quieren volver a ella y no, y nuevamente no está abierta a otra realidad, están aferrados a esa vida que tuvieron. Y muchos de ellos también se quedan por su propia voluntad, por supuesto. Lo entienden todos, saben perfectamente que hay otro lado, que tienen que trascender y que tienen que irse. Saben perfectamente que está el otro lado, pero no quieren irse. Simplemente no quieren irse por su propia voluntad porque han decidido que se quedan aquí y no quieren ir a ningún sitio. Ya sea porque no quieren afrontar o pueden pensar que tienen unos actos que van a ser juzgados y no quieren... Pagar eh, el resultado de sus acciones en vida o, o, o que sean, sí, juzgados, asesados, o bien, pues simplemente no están preparados también, se quieren quedar porque no están preparados, por la razón que sea. Bueno, sea cual sea la razón por las que estos seres encarnados no, no pasan al otro plano espiritual para poder seguir evolucionando y de ascensión ya sea por poca preparación espiritual y conocimientos sobre la situación de lo que ellos verdaderamente son, que es un espíritu porque están apegados al plano físico o porque se niegan a avanzar todo esto es lo que les hace que este alma con el tiempo, los milenios las centurias se vayan entorpeciendo oscureciendo y que se vayan hundiendo más en esta creencia falsa de lo que creen que son de, o de las creencias religiosas o de los los ideales de infierno, cielo y, y todas estas cosas y les hace quedarse cada vez más torpes porque es como si tú crees esto y nadie te saca de, de esta idea tú vas a estar siguiendo en esta idea no vas a estar evolucionando no vas a estar viendo la realidad tal y como es vas a estar haciéndote un espíritu más ingenuo por momentos y entre comillas más torpe porque no vas a ser capaz de salir tú mismo de tu propia situación porque la gente está viva, la gente está viviendo. Eh, difícilmente van a venir a decirte, oh, no, estás equivocado, esto no es así. Van a venir a decirte nada por ahí por ese mundo, que hay mucha gente como tú que está viviendo su propia fantasía, su propia eh, ficción, la propia de sus mentes. Pero todo lo que la gente vive también lo hablo en este vídeo eh, de... El otro, más ahí, ¿cómo se llama? Vida después de la muerte, en el que te habló cómo uno se puede ver y sentir. Y la experiencia de cómo puedes sentirte en esas primeras fases al de morir. Entonces, ¿qué pasa con estos seres? Que aparte que se van volviendo más torpes y que pueden estar ahí pues, por una eternidad, si quieren porque es su libre albedrío. Tú has decidido quedarte ahí porque esas son tus creencias, porque eso es lo que tú piensas, porque tú piensas que es malo, porque o bien te han hecho un trabajo, un ritual de magia, de como lo quieras llamar, brujería, witchcraft, o de lo que sea que te han hecho, y estás ahí atrapado en algún sitio, en alguna parte. Entonces, por estas razones, son estos espíritus, estas almas desencarnadas, es, se niegan a trascender sus formas, a transformarse, eh, y empiezan a crear, a pensar, a creer, empiezan a creer que siguen con vida, y empiezan a transformar su realidad, pero todo esto a nivel, claro, de su mente, de su conciencia, porque tu conciencia viene con unas ideas y unas creencias que salen de tu plano físico, y... Cuando te mueres sigues creyendo que eres tu personalidad y te aferras a tus creencias, a tus pensamientos, a tus ideales. ¿Y qué pasa? Que sigues eh, entorpeciéndote a nivel mental creyendo que todo no eso es verdad cuando te estás engañando a ti mismo. No consigues salir de ahí, es como si te fueses volviendo retrasado, por decirlo así, a nivel mental con tus propias ideales y tu propia realidad que no es la correcta. Y es difícil que alguien te saque de ese círculo en el que tú mismo te estás hundiendo, te estás convenciendo y te estás metiendo. Se rechazan a ver la realidad y esto les empieza a perturbar la conciencia porque ya empiezan a quedar fuera del plano real. Porque tú cuando mueres eres un espíritu. Se supone que tienes que encontrarte a ti mismo, a tu propio espíritu, a tu propio ser. Y, y esa es la trascendencia, el camino Hacia la transformación de tus formas y si tú te niegas a dar ese paso, te niegas a encontrarte con tu propio ser, tu esencia. Entonces empiezas a, a sumergir a tu conciencia en una ficción, en una realidad que ella misma conciencia empieza a creer que esa es la verdad absoluta de su ser. Y es cuando ya empiezas a entrar en un bucle, en un círculo de... ...de ya no no ser capaz de, de reconocer a ti mismo... ...y de salir de esa idea y poder encontrar la verdad... ...y entonces ya crees que tu verdad es eso en lo que tú crees en tu mente... ...con lo cual es difícil salir de ahí... ...por eso hay muchos seres que están aquí en este plano... ...estancados por miles de años, por centurias, por un montón de tiempo... ...y es muy difícil sacarles de ese... ...es como si tuviesen un problema mental... ...a nivel espiritual, es como... ...tú eres espíritu pero no eres consciente de que eres espíritu... ...y ahora crees que eres eso y tú mismo te lo crees tú porque es tu mente todo como ya dije en este vídeo de episodio de vida después de la muerte y entonces están sumergidos en un desconcierto a nivel de, mental de su conciencia y su conciencia empieza a ser perturbada por sus propios pensamientos acorde con sus creencias y de todo lo que traían de su vida anterior y de su personalidad y de lo que ellos creían que son entonces no pueden encontrar su esencia y empiezan a diseñar su propia realidad, la propia realidad de ellos mismos. No saben qué es lo que les pasa, no saben dónde están, les empiezan a entrar a la desidera, les empiezan a entrar qué es esto, cómo puede ser, no entiendo lo que está pasando porque no quieren ver, no quieren ver la verdad. Incluso si viesen algo que les hiciese entender, uh, a lo mejor... Hay que ir por aquí. A lo mejor yo no soy esto. Yo soy más que esto. Yo no soy lo que era el miedo otra vida. Tanta confusión mental, los miedos y todo lo que... El shock de lo que se hayan muerto les impide eh, retomar sus vidas. No saben ni dónde están. Y no saben ni siquiera si están vivos o muertos porque ellos que creen que son la personalidad entonces no saben qué es lo que le está pasando y entonces entre tanta confusión caos, no saber dónde están ya no saben quiénes son, el ambiente no le funciona bien por eso ya empiezan a entrar en una oscuridad, porque si tú reconoces que en ese espíritu vas a buscar la luz vas a buscar más luz porque sabes que eso es lo que, lo que te nutre, que eso es lo que te ayuda que eso es lo que te lleva a transformarte, a seguir con otras vidas, a continuar experimentando, ya te quedas estancado ahí en el miedo, la paranoia y dices, soy Dios mío, y empiezas dentro de tanta confusión mental empiezas a crear tú mismo, desde tu mente, tu propia realidad acorde con lo que tú piensas, sientes, crees y todos los temores y todo lo que te esté pasando en ese momento. Y empiezas a vivir una situación irreal. Sin cuerpo. Creyendo que tienes cuerpo. No sabiendo que eres espíritu. Con lo cual nunca, no es que nunca es súper difícil que salgas de esa situación. Es muy difícil salir de esa situación. Y cuanto más estéis en esos estados, en esos estados, en los que vuestra conciencia se va entorpeciendo, no es que, no es que estéis sufriendo una caída de la conciencia, porque está ahí, pero es como si fueseis volviéndoos a nivel mental, como más retrasados a nivel mental, pero me refiero de conciencia, de conciencia espiritual, como más retrasado, más retrasados, si y no sois capaces de ver quiénes sois, y si vais siendo más torpes, siendo esa torpeza, os desconectáis más de vuestra esencia, de vuestro ser y empezáis a seres más oscuros, más oscuros, y tomar conciencia de vuestra realidad espiritual y de que habéis tenido una personalidad y que hay que trascender y que hay que transformar las formas y que hay que reagrupar esa energía y todo eso se hace cada vez más difícil y esto hace que a las personas físicas que estén aquí eh, eh, les hacéis pues una vida pues un poco... Eh, un poco de pesadilla porque os aferráis a casas os aferráis a cosas a sitios y no podéis y no dejáis uh, vivir a los que a los que están aquí en este plano un ejemplo de estas situaciones de esta gente que se desencarnada, que se quedan en este en este, esta situación en el que la conciencia les empieza a a degenerar, no es que los se les esté cayendo, pero no... En vez de ir a encontrar a sí mismos, van creyendo todo tipo de paranoias que tienen en su mente. Es, por ejemplo... Hay gente que, que se mueren, con el, con, por ejemplo, con cáncer y una vez que están muertos siguen sufriendo ese mismo dolor porque ellos creen que tienen cáncer, no quieren creer que se han muerto, entonces siguen sufriendo a nivel, claro, todo es a nivel de conciencia y mental porque ellos creen que tienen un cuerpo, todo el dolor del cáncer, entonces tú el cáncer ya lo dejaste ahí atrás, ya te moriste pero tú sigues creyendo que estás vivo que no sabes lo que te ha pasado por todo lo, lo que he mencionado antes entonces tú lo único que recuerdas y sabes es que tú tenías cáncer y que te dolía y que te dolía y que te dolía entonces tú estás recreando tu propio infierno por decirlo así pues tú sigues con tus dolores sigues pasándolo mal porque tu mente, tu consciente es lo que piensa que eres lo que piensa que te pasó no sabes que estás muerto no sabes que tienes que cruzar que ir o trascender o... o Evoluciona, a pasar esos diferentes procesos, entonces sigues sufriendo por el tiempo que te quedes allí en ese eh, sin cuerpo, en ese plano físico, tu último creencia, por decirlo así. También hay otros que están adictos al alcohol y a las drogas, entonces se mueren como han muerto adictos, no saben ni siquiera que están muertos, no saben qué es lo que les ha pasado, no saben ni si son espíritus si y no son espíritus, porque ya la mente se murieron con una mente afectada, con una mente en un estado pues surreal. Entonces ya no, ellos creen que siguen en el high de la droga. Entonces siguen buscando sus drogas para drogas, Se están buscando drogas, alcohol, todo tipo de cosas, porque ellos creen que están vivos y dentro de su paranoia piensan que es un es una alucinación, lo que sea, y ellos siguen buscando, como eran drogadictos, alcohólicos, o adictos a lo que sea, siguen buscando ese tipo de, de, de dosis, ¿no? Y, y siguen purgando en el plano físico muertos, buscando las drogas, buscando todo tipo de de modo en el que pueden darse una dosis eh, de su adicción. Y van por los bares, están mucho en los bares, y los sitios donde pueden encontrar ese tipo de droga, sea este el tipo que sea entonces van andando, moviéndose en esos ambientes donde estas drogas están o donde hay gente que se droga porque es donde ven que pueden ellos drogarse también con lo cual esto hace que sea más fácil que esta gente que se droga esté rodeados de esos espíritus desencarnados, adictos porque quieren drogarse igual que ellos lo están haciendo entonces suben a los vivos que están adictos a las drogas en una adicción mucho más profunda porque intentan vivir esa droga a través de ellos pegándose a estas personas con esas adicciones para mendigar e intentar absorber a través de su campo energético algún tipo de... algún tipo de... O de una manera de probar esta, esta, esta droga y de sentirlo de algún modo. En su campo energético, porque cuerpo no tiene lo sentiría a través de su campo energético y de su mente. Entonces, todo esto también lo explico. En... El... En este vídeo de las drogas y los poderes psíquicos y de cómo estas entidades oscuras o tipos de oscuridad afectan a gente que se droga y les y se pegan a ellos y les hacen ser más adictos en su tipo de adicción, sea este del tipo que sea, hay gente de adicción al sexo, adicción a las drogas, al alcoholismo, el tipo de adicción que sea que tenga cada uno estos seres siempre van a estar cerca de este de estas personas vivas que tienen estas adicciones por lo tanto, gente que tiene adicciones debe intentar tener un balance y un control dentro de esas adicciones porque te puedes ver rodeado de estas entidades que tienen estas mismas adicciones o vicios como tú quieras llamarlos como tú y que te van a empujar a intentar llevar a que sigas haciendo eso porque es lo que ellos necesitan, por eso el diablo, los demonios están representados como seres adictivos, viciosos en la, en la historia, en pocas palabras, y eso es lo que hacen estos tipos de seres oscuros. También otros casos que se ven, por ejemplo, gente que ha muerto apuñalada por, eh, por un estado de shock, una muerte repentina, pues... ...se les ves como en un bucle... ...en un bu bucle repetitivo... ...que intentan sacarse a lo mejor... ...el cuchillo... ...o la navaja... ...o la piedra de la cabeza... ...que porque han muerto... ...y ellos no lo quieren creer... ...no lo no lo ven y entonces están... ...se empiezan a decirlo como... ...rayar a obsesionar con lo que tienen... ...intentando sacarse algo de sí mismo... ...algo que tengan incrust, incrustado... ...o algo que tengan clavado... ...atravesado en su cuerpo y de manera sin éxito porque eso no lo tienen en su cuerpo y ellos ya están o incinerados o enterrados, eso ya se lo quitaron en el hospital cuando se murieron pero ellos se han quedado en ese estado mental de la conciencia y encima no saben que son espíritus, no tienen esa educación de, de lo que somos por eso es muy importante que la gente sepa lo que somos en realidad somos espíritus viviendo una experiencia carnal, pero somos espíritus, no somos personas físicas, somos espíritus. Entonces si partimos de esa base, esto ayudaría a muchas seres, personas, cuando se mueren a no quedarse aquí estancadas y a darse cuenta que pueden ser otra cosa diferente, organizarse una nueva vida, una nueva experiencia y seguir evolucionando. ¿Cuándo les acaba este infierno? Si se les acaba este infierno a estos seres desencarnados pues, o esta pesadilla, ¿no?, la que viven, esta pesadilla mental del subconsciente, de la consciencia que va perdiendo sus facultades. Pues, a veces suele intervenir un ser de luz que les ayuda. Sí. Un ser de luz, a veces, viene en, 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 para ayudar a estos seres que están, pues, perdidos, perdidos en... Es como si tuvieses es como si tuvieses a nivel espiritual una enfermedad mental, de la conciencia, de la mente, pero a, la mente a nivel espiritual. Entonces, ¿qué son estos seres de luz? Pues Los seres de luz son estos seres que, eh, más evolucionados que nosotros que realizan esas funciones de ayudar a diferentes gentes eh, perdidas en este plano físico y a encontrar el camino hacia su espíritu y hacia su ser y su propia esencia. Entonces, ¿qué es la luz? La luz es el resultado de las experiencias y del conocimiento a través de distintas reencarnaciones y vidas que hemos tenido, con lo cual acumulamos esta luz para ascender y para evolucionar. Y los seres de luz se ayudan los unos a los otros, al igual que con estos seres desencarnados hay seres de luz más evolucionados que les ayudan, eh, a ellos también les ayudan otros y así los seres de luz están ayudando los unos a los otros luego los de la oscuridad se aprovechan de los de la luz a veces también ayudan los de la luz es un intercambio un toma y daca en pocas palabras pero claro los seres oscuros pues lo único que carecen de luz en pocas palabras y tienen que buscar la luz eh, con aquellos que lo no tienen y según el grado de oscuridad pues son más malos, es decir, menos conciencia de ayudarse entre ellos y más egoísmo en su ser que otros que son muchísimo más oscuros. O sea, que cuanto más oscuro sean, menos conciencia de ayudar y más egoísmo en, en ellos, en su ser, y más quitar todo lo que pueda absorber de ti para mi propio beneficio. También otra forma en la que estos seres pues consiguen salir muchas veces exitosamente de este infierno, de esta pesadilla, de esta, digamos, la enfermedad, enfermedad de la conciencia, no caída de la conciencia, que eso ya sería con los mmm, ciertos extraterrestres que, y los transhumanistas que llevan a la caída de la conciencia, pero digamos enfermedad de la conciencia, ¿no? pues también lo que ayuda mucho es la fe, en momentos como estos, gente con poderes psíquicos específicos que ayudan, que guían a esta gente, que están perdidas, que los ven, que saben que están muertos y les intentan entrar, hacer entrar en razón. Eh, o sea, tanto hay seres como seres de luz que les ayudan a estas personas como seres eh, vivos, que tienen poderes psíquicos específicos para que, para ayudarles y también nos ayudan a través de la oración, que porque la oración genera unas vibraciones que hace que la oscuridad se disuelva en mayor o menor medida. La oración es muy poderosa porque la oración es la palabra, la palabra es el verbo y el verbo es la manifestación de la fuente, por decirlo así. Entonces, las oraciones son muy efectivas, la fe muy efectiva, la gente con poderes psíquicos es muy efectiva puede ayudar a esta gente desencarnada o almas perdidas o cual, o tipos de espíritus eh, desencarnados que hay por ahí, hay en diferentes grados de oscuridad, esa es la manera en la que pueden salir de esa pesadilla. También otras oraciones, una de ellas, bueno, dicen de las benditas almas del purgatorio, que dicen que eso es muy efectivo. No es que estén en ningún purgatorio ni en ningún infierno. Estas personas están en un purgatorio de su propio infierno. De su propia realidad mental, de su conciencia y de su mente. Pero no es que exista ningún tipo de infierno donde la gente se esté quemando. Es tu, tu infierno es tu propia mente. Es tu propia energía que tienes acumulado. Tus propios ideales y creencias. Ese es tu infierno. Pero quien quiera saber más de esto lo explico en el vídeo del episodio de vida después de la muerte. Y otros también despertarán algún día de su... Se curarán como quien dice ellos mismos. Un día dirán, uy, se darán cuenta de que es todo una falsa. Ya empezarán a ver como que esto muy repetitivo. O esto, algún patrón verán que les hará ver que... O oh, esto no es. Pero bueno, no sé cuánto tiempo, o años o siglos habrán pasado. Pero que también pueden despertar ellos mismos dentro de su... Eh, de, a, eh, a la realidad de lo que verdaderamente son y también a veces la gente que con, hacen trabajos espirituales para esta gente para que también se den cuenta y despierten y que, y que vayan a cruzar y a, y a seguir avanzando no evolucionando porque a veces hay gente como todo que trabaja para la luz con energías más de un lado y hay gente que que también con poderes psíquicos y espirituales que trabajan para la oscuridad, porque eso es lo que han decidido. Todo es libre albedrío. Y les ayudan, bueno, de una manera u otra a retomar el tránsito que están vivido, vi viviendo, caminando y así empujándoles a caminar hacia la luz. Y encontrarse con su auténtica naturaleza, esencia espiritual. Y a veces los propios guías que tenemos cada uno pues te ayudan a, a transicionar, a ver la realidad y esto. Y lo que uno tiene que saber es que si uno no se muere no hay reencarnación, no hay evolución, no hay trascendencia, no hay elevación del espíritu. Y tú puedes elevarte o puedes también descenderte, <risa> descender y decaer y e ir perdiendo tu luz y yendo más hacia la oscuridad. Entonces, que esto es lo que pasa con los extraterrestres, vamos a adentrarnos un poquito en esto, que los extraterrestres no quiere decir que todos sean seres oscuros, como yo digo siempre hay de todo en todas partes. Al igual que hay seres oscuros de la oscuridad que hacen el bien, por decirlo así, que están ayudando para el bien, que son los que están en equilibrio, como siempre digo, que están haciendo sus funciones de limpieza y de y de, y de buscar los nutrientes por decirlo así, también hay extraterrestres pues, que son oscuros y los habrá que no lo son tanto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Los extraterrestres, que es generalmente los que más están en este grupo, que no quiere decir que todos los grises sean de este tipo, sean seres oscuros, pero son los que más están en esta categoría de oscuridad. ¿Y de dónde? ¿De dónde provienen estos? Provienen de, de los que se convirtieron en transhumanistas. ¿Y quiénes son estos los transhumanistas? Son los que eh, estaban estas personas, estos humanos, que estaban más obsesionados con la tecnología, los avances tecnológicos, y que pensaban que la tecnología es todo y que la energía y el espíritu... La energía sí, porque la energía es la tecnología, pero que el espíritu no... Que eso no existe, que somos... Eh, que el alma y el espíritu no es de lo que estamos compuestos, sino que... Energía, tecnología y todas estas sus creencias ideales son los que les llevó a ser transhumanistas y a crear una especie de ideología fortísima alrededor de esto. Y les hizo creer que podrían ser como unos seres con poderes más supernaturales uh, uniéndose o uniendo su... A ver, uniendo sus cualidades físicas a la tecnología y así podrían ensaltar sus cualidades físicas. O sea, si yo veo así bien y, y con cierta edad estoy perdiendo mi visión, si me hago unas cosas de microchipo, me pongo un no sé qué, pues mi visión va a ser más clara, va a ser mejor, entonces poquito a poquito, poquito a poquito, haciendo diferentes cosas, es como el que se opera un día de el dedo, el pie, el labio, la cintura, el cuello y al final cuando te quieres dar cuenta eres otra persona totalmente distinta, eres como un especie de bicho raro, que ya no eres tú mismo, pues esto lo de los transhumanistas es lo mismo. Empiezas poniéndote un pequeño implante para algo, acabas poniéndote algo que te dice que te mejora el ojo, algo que te mejora tu velocidad en la mano, que escribes más rápido con esto, que hago más calorías y si me inyecto esto, si me inserto esto, y cuando te quieres dar cuenta, es como una cosa de las operaciones, cuando te quieres dar cuenta y cuando te miras a ti mismo, dices, oh, mira que hago todas esas habilidades que tengo. Pero cuando te miras a ti, miro físicamente, ya no luces como un humano. Ya no eres un humano. Entonces, y luego ya empiezas a, 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 a coger tu pensamiento, a guardarlo, a reservarlo aquí, a meterlo en un microchip, a, a hacer todo ese tipo de avances tecnológicos que suenan muy fascinantes y luego acabáis perdiendo vuestra esencia, vuestra naturaleza divina, vuestra chispa creadora, vuestros dones naturales, que tenemos, pero no los tenemos enfocados a la tecnología, los tenemos enfocados a cosas más humanas, a cosas más artísticas, a cosas más, a una belleza más natural, armónica con el entorno, con la naturaleza. Entonces, cuando eh, los transhumanistas empiezan en este movimiento, es cuando se genera la calidad de la conciencia y luego ya estos se transforman en estos extraterrestres que son los grises, que son estos los mismos humanos que estamos a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un poquito como lo de lo demoníaco, estos mismos humanos que empiezan a perder conciencia porque empiezan a sacarse con todas estas cosas tecnológicas estas eh, innovaciones tecnológicas a transportar la conciencia la mente, a ponerse esto, a ponerse lo otro para ser unos humanos con unos dones más brillantes ¿qué les pasa? que empiezan a perder conciencia ¿por qué? porque ya su cuerpo ya no está no es un cuerpo humano biológico es un cuerpo más robótico, implante de esto, microchip de lo que sea, esta parte me puse de aquí y me va mejor el pie, ahora sí si ya no me duele, ahora veo mejor, no necesito gafas y todo ese tipo de cosas va cambiando tu cuerpo biológico. Y la biología es donde está la magia. Y, y, y cómo esta divinidad llega a nosotros y cómo nosotros tenemos que aprender a manifestarla en este plano físico. Entonces, debido a eso empiezan a perder conciencia, que es.. Eh, que es la esencia que somos a nivel espiritual y es lo que les lleva a la decadencia y a la extinción eh, de este tipo de, de, de raza. Y como no quieren extinguirse, extinguirse estos extraterrestres oscuros hacen lo posible para volver a un cuerpo que es donde saben que es la verdadera biología no toda la tecnología en la que fueron evolucionando por los milenios y miles de años entonces por eso vemos que hay extraterrestres supuestamente que vuelven, cogen pruebas, cogen muestras porque quieren recuperar eh, lo que han, una vez fueron humanos en un cuerpo biológico con unos dones espirituales y una conciencia divina bueno entonces, estos son los extraterrestres oscuros que podríamos decir así. Entonces, eh, esto todo les los lleva para la tecnología. Y una cosa que tengo que decir en función de la tecnología, la tecnología ha llegado, está aquí, va a seguir estando. La cuestión es, tenemos que usar la tecnología como seres humanos biológicos con una chispa divina y una conciencia a nuestro favor. ...para ensalzar lo que nosotros tenemos de manera natural, biológica... ...ensalzar nuestras capacidades, nuestros dones naturales... ...para eso tenemos que usar la tecnología... No tenemos que... ...y para eso tenemos que saber quiénes somos en esencia... ...reconocernos y saber quiénes somos en realidad... ...de qué es lo que estamos formados internamente a nivel espiritual... ...y luego usar esa tecnología para potenciar, para ensalzar lo que ya sabemos que somos de nosotros mismos. Pero si cogemos el camino de de usar la tecnología sin saber quiénes somos y empezar a usar la tecnología para hacernos un cuerpo biológico mejor, el cuerpo biológico ya es una máquina perfecta. No hay máquina que pueda mejorar tu cuerpo biológico. Lo que nos falta descubrir es quiénes somos en esencia y usar la tecnología para potenciar lo que realmente somos, una vez que lo hemos descubierto. Pero sí, sin saber quiénes somos, empezamos a cambiarnos partes de nosotros mismos, a transformarnos, a sacarnos memoria de aquí, implante de allá, eh, me lo meto ahí, luego me lo reinserto. Y, y todo ese tipo de cosas, cuando nos queremos dar cuenta, hemos cambiado nuestro cuerpo biológico y físico. Entonces ya no podemos... Ya la tecnología está usando nuestro cuerpo. Ya no nosotros, nuestro cuerpo biológico, nuestras habilidades y dones naturales, usamos la tecnología a nuestro favor, a sacarle jugo a la tecnología. Las transhumanistas lo que les pasó es que eh, creían tanto en la tecnología que olvidaron su esencia. ¿Quiénes eran? Acabaron siendo estos extraterrestres grises que quieren volver a un cuerpo porque se han dado cuenta que. La tecnología sí es muy buena, pero les hizo perder su esencia. Y luego eso va en decadencia, porque vas perdiendo luz. A medida que tú vas cambiando parte de tu cuerpo, vas perdiendo luz y te vas volviendo más oscuro. Por eso les meto también en este grupo, que hay ciertos tipos de extraterrestres que son oscuros. La tecnología es para usarlo a nuestro beneficio con lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, que somos seres espirituales, no para usarlo sin saber quiénes somos y luego somos esclavos de la tecnología, luego no podemos vivir sin la tecnología, luego no sabemos funcionar sin la tecnología, si no sabemos meter algo en un, en un GPS no sabemos llegar a la vuelta de la esquina sin un GPS, eso es lo que no puede ser tú tienes que saber llegar a la esquina. Y usar el GPS para llegar más rápido. No que sin GPS tú no puedas funcionar. No puedas ser tú. No puedas tener tu esencia. ¿Vale? Pues esta es la parte que tengo que hablar. Referente a los extraterrestres. Y ahora vamos a entrar en la tercera parte de tipos de escuridad. Que son los demonios. Entonces, los demonios. Pues ahí, como ya he dicho, estaban estos grupos de ángeles, malvados... Watchers o ángeles observadores y ángeles caídos. Es los que meto en esa tipología de demoníaca de tal y como se conocen los demonios a día de hoy. Entonces, los demonios pues tienen muchos grados y tienen muchos títulos diferentes. Tienen eh, diferentes ramificaciones. Al igual que hay ángeles para todo tipo de cosas, ¿verdad? También hay demonios para todo tipo de de cosas hay demonios para todo demonios de los puntos cardinales demonios de asociados con planetas demonios asociados con seres elementales eh, demonios para cada día de la semana demonios para cada hora del día y lo mismo que hay ángeles y a estos demonios los demonios tienen varias funciones los conocemos hoy como demonios tienen diferentes poderes, algunos enseñan lenguas diferentes, algunos revelan secretos sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Los demonios son seres muy sabios, muy inteligentes, tienen mucha sabiduría y mucho conocimiento y ya descubriréis por qué cuando hable sobre eh, los demonios en otro episodio más adelante. Pero tampoco lo que se quiere decir que también los demonios no son, bueno, hay demonios que te ayudan a construir castillos y construyen fortalezas. Tienen muchos poderes y habilidades los demonios. Pero tampoco son seres invencibles, porque no hay nada invencible, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Por eso hay luz y oscuridad. Entonces los demonios no son seres invencibles, no son seres que in... inderrotables, no son algo con lo que no se pueda combatir ni luchar. Porque al lugar que hay demonios, hay ángeles, hay arcángeles, hay todo ese tipo de seres, serafines y querubines y todo esto, ¿no? Y es un, un, una polaridad de la luz opuesta. Y no porque hay demonios, quiere decir que no, que no se puede hacer nada con ellos, o no se puedan controlar, o no se puedan o no se pueda combatir contra ellos. Lo único, digamos, con lo que no se podría combatir, lo único más fuerte entre ambos lados de la luz y oscuridad, pues es la propia fuente, ¿no? La propia fuente creadora. O llamen cada uno como lo que hay, llamar Dios, o lo que sea. Eso es lo que está por encima de todo. Y de eso sale tanto la luz y la oscuridad. Entonces, todo lo que hay de un lado oscuro, lo hay en el lado eh, de la luz. Con lo cual, todo tiene su puesto, todo tiene su lo que lo puede, todo tiene aquello que se puede, con lo que se puede compensar, equilibrar, restringir, llamarlo como, como queráis. Entonces también se dice que, pues esto, hay ángeles que pueden tienen poderes para, eh, para restringir estas cualidades demoníacas que tienen estos seres. Y también se dicen que hay nombres secretos de Dios o la fuente, como lo queráis llamar, que tienen poderes sobre estos demonios. Y también muchos demonios que se conocen como a día de hoy, porque hay una lista de, uf, interminable de más de 1500, hay un montón de nombres específicos de demonios, no digo de tipologías de demonios, sino nombres en concretos de in seres individuales, eh, clasificados como, como demonios. Y muchas veces um, hay demonios que forman parte de legiones o de ejércitos, tienen su propia estructura. Es igual como en el lado de la luz hay pues, ángeles, arcángeles, no serafines, querubines o algo así. En el, en el campo demoníaco también tienen su propia estructura y en la que se se tienen como pequeños ejércitos, legiones, en las le que un demonio, pues la gente que está a su cargo, tienen nombres eh, parecidos a los del demonio en sí, al que al, al que pertenecen, ¿no? Al Por decirlo así, del linaje al que pertenecen. Y dicen que la mejor manera de combatir contra un demonio es sabiendo su nombre. Cuando sabe su nombre, que es la mejor manera de combatir contra ellos muchos también de, se han sido denominados como demoníacos pero también eran tipos de dioses antiguamente que debido bueno, a todas estas historias del Nuevo Testamento Viejo Testamento y todas estas historias mmm, bíblicas y de las religiones pues han sido han ido cambiando los conceptos de muchos dioses y transformándolos en demonios por en, en un modo más cultural y todo eso por ejemplo, eh, también, como dicen que el nombre de Satán, pues, era no era ni nombre de ningún demonio, era el nombre de una, como decirlo, de un equipo de ángeles, de un equipo de ángeles que se llamaban los adversarios o algo así. Y que el nombre era, era Satán, pero no es que S Satán era el nombre de, de alguien específico, era, un, era un, un título, un puesto de trabajo, un. un como el que dices fontanero, ¿no? Pues era satán, eran los adversarios. Y había ángeles que se dedicaban a realizar ese tipo de función de los adversarios y formaban parte de ese, de ese puesto de trabajo, y de ahí eso se derivó, a llamarlos como. a Satán, como que fuese el nombre de un demonio. Y es así. Samael era pues jefe de estos. de estos, de estos ángeles. Y bueno, que luego también. Se fue conocido como el que fue a recoger el alma de Moisés y luego fue representado pues, como un ángel malo, malvado o maligno a lo largo de la historia. Entonces, pues hay demonios como tipos de ángeles, como camisetas, como colores. Y ese es otro tipo de oscuridad en el que... Estos ya, pues, intentan invadir o poseer cuerpos físicos. Luego están los desencarnados, que están molestando, que son como los fantasmillas, ¿no? Molestando, viviendo su propia realidad aparte, son como enfermo, enfermos digamos, mentales de la conciencia, que están andando en este plano físico, sin darse cuenta muy bien de lo que son, otros son muy conscientes, que no se quieren ir, y luego están estos extraterrestres que siguen intentando venir a recuperar lo que un día fueron, que es eh, la humanidad que perdieron al convertirse en transhumanistas y extraterrestres. Que dice que los extraterrestres no saben de qué están formados. ¿Por qué? Porque se implantaron y se impusieron tantas cosas en el cuerpo que no saben ya ni lo que son. Eh, pero también muchos de esos extraterrestres que cogieron el camino este del transhumanismo despertaron también en conciencia antes de que perdiesen toda la conciencia de lo que eran que son espíritus y parte de la chispa divina y despertaron. Por eso puede ser que muchos estén en contacto con estos extraterrestres grises o eh, otro tipo de extraterrestres que para ellos no, se, no los perciban como malos, es porque han despertado en conciencia. Pero ¿qué pasa? que Cuando ya se han dado cuenta, ya el estado físico que semejaban no es ya al de un humano. Pero por eso eh, pues los podéis percibir como seres buenos también porque eh, despertaron dentro de su conciencia, como los desencarnados que se dan cuenta realmente y, y, y salen de esta nube en la que de su de, mental en la que se sumergieron, pues también hay extraterrestres que también despertaron en conciencia dentro de esta nube antes de perderla por completo, pero claro, ya no pueden recuperar del todo su forma biológica humana que tenían antes. Bueno... Pues espero que os hayáis enterado, cualquier duda me lo dejáis en los comentarios, espero que os haya gustado. La próxima semana continuaremos, ese es el tema con el que vamos a cerrar esta temporada y seguiremos hablando en bueno, la próxima semana un poco de las diferentes expresiones de la oscuridad o maldad, como lo queráis llamar. La triada de la oscuridad. Y podéis dejar comentarios abajo, también en elava.co.uk, que es el Ava Digital, que es nuestro sponsor. Y por supuesto, os podéis suscribir a nuestro canal de Telegram, que es arroba visiones la flor blanca. Pues nos vemos la próxima semana y hasta luego.